0: Seja bem-vindo nesse primeiro episódio do nosso série O que é o fluxo de caixa e para que ele serve no nosso negócio? Iniciando com um ponto importantíssimo, a diferença entre data da fatura e data da transação. Você me presta um serviço hoje, um serviço de R$100. Hoje você vai me mandar a nota fiscal de R$100. Hoje esses R$100 entra no seu DRE. Demonstração de resultados do exercício. E ao mesmo tempo, alguém toca na sua porta e vai cobrar os impostos vinculados a essa nota fiscal que saiu hoje da sua empresa. Certo até aqui? Maravilha! Esse é o DRE. E um lado, uma perspectiva para olhar o seu negócio. Além disso, nós alinhamos um prazo de pagamento de 60 dias, certo? Então, eu vou pagar só em 60 dias. problema seu agora, você paga impostos a partir do momento que você manda a fatura. Alguém toca na porta pedindo impostos. Você também vai pagar água, gás luz. Talvez no prestação de serviço você tinha um funcionário envolvido. Você já paga o salário do funcionário. Ainda sem ter recebido o meu pagamento tá entendendo agora o problema na DRE que a gente falou antes você já colocou cem reais as entradas e as saídas só que o DRE só olha a data do faturamento ele não se importa se o dinheiro tá com você comigo se o dinheiro entrou ou não DRE tá olhando o seu resultado sua lucratividade do negócio mas não tá olhando sua conta por isso tudo isso que a gente vai falar nos próximos dias, aqui, nosso, nos nossos episódios, a gente só vai olhar o fluxo de caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa está falando sobre o dinheiro que você tem ou não tem. Está olhando sua conta mesmo. Então, um pouco mais específico. A gente falou agora 60 dias. Então, nos primeiros 60 dias, você paga todas as outras coisas. Se você não traz nenhum outro serviço, você tem um fluxo de caixa negativo. Para todas as suas despesas, vai ter só saídas da sua conta. E só que realmente sai. Realmente você transfere, paga boleto. E depois desses 60 dias, vem um fluxo de caixa positivo. Vem R$100 entrando na sua conta. Aí a gente chega ao fluxo de caixa positivo. Legal? Agora, para esclarecer mais um pouco ainda, imagina no mês, quando eu pago R$100 para você, você tem custos de R$80. Estou simplificando. Eu pago 100 e 80 estão saindo da sua conta. Seu fluxo de caixa é R$20. Fluxo de caixa sempre é sempre a diferença entre as entradas e as saídas da sua conta ainda é matemático e um monte de palavras, um, palavras técnicas, certo? Vamos simplificar isso mais ainda. Você gosta da piscina? Imagina, você tem uma piscina gostosa no seu jardim, você sente o vento passando, as crianças gostam de brincar dentro. Esse piscina agora é a sua conta. A água dentro da piscina é seu dinheiro. E esse piscina tem um monte de toneras ao redor. Piscina com as torneiras ao redor. E cada torneira você abre e tá água saindo da sua piscina. Uma torneira você abre para pagar aluguel. Esse água, o dinheiro que tá saindo dessa torneira paga aluguel. Uma outra para pagar a equipe, uma outra para água, gás, luz. Você tem tantas torneiras que às vezes é difícil de olhar todos ao mesmo tempo. E às vezes uma piscina até tem um furo embaixo e está vazando dinheiro e você nem percebe. Tudo isso a gente vai analisar nos próximos vídeos para identificar onde está vazando demais, como eu consigo observar todos eles, como a gente consegue regular eles um pouco melhor. E como aparece nas entradas? Aí você tem mangueiras, mangueiras de água que estão conectadas à sua piscina. Então esses 100 que saíram da minha piscina passaram numa mangueira, passaram entre as outras casas, chegando na sua piscina, e agora você tem a, a mangueira entrando na sua piscina, enchendo a sua piscina com cem reais meus. Facilita um pouco esse metáfora. A gente vai usar o fluxo de caixa um pouco mais, porque fluxo, como o fluxo de água, é fluxo de caixa. Uma, uma metáfora bem, bem bonita que vai ajudar a gente em simplificar alguns um, elementos mais complexos para frente também. Então, para fechar esse primeiro parte de desmistificar o seu fluxo de caixa, você tem agora minha mangueira R$ 100 reais entrando, e ao mesmo tempo das outras mangueiras pequenininhos R$ 80 reais saindo, certo? Então, o que fica ainda na piscina são R$ 20. Reais. Esses R$ reais e seu fluxo de caixa positivo nesse mês. O que você pode ler dos seus números? Temos várias variáveis vinculadas ao sucesso do nosso negócio. E para identificar esses potenciais, precisamos de algumas métricas atrás. ou que você acha que alguém inventou métricas como lucro, fluxo de caixa, custos variáveis, fixos, retorno do investimento? se eles não adiantam para nada, nenhuma empresa teria usando eles hoje. Como números simples também. Se você vai em uma loja e pede dois bananas pratas, você está feliz porque o outro lado entende que você quer dois bananas pratas e ele coloca eles na sua sacola e pronto. Então números estão um grande apoio. Agora fluxo de caixa. Se você define que você quer um fluxo de caixa de cinco mil reais por mês você também sabe para onde você está caminhando. A sua equipe sabe que precisa buscar potenciais para chegar a esses 5 mil de fluxo de caixa por mês. E não de venda por mês. E não de perda por mês. Agora, claro, é mais complexo 5 mil reais de fluxo de caixa do que 2 bananas prata. Sem dúvida nenhuma. Por isso, vamos olhar nos próximos um, episódios agora como levar o fluxo de caixa para esse platamar que a gente quer ter, quais variáveis a gente tem dentro para ajustar e como os números dentro das planilhas nos contem onde o potencial está escondido. Para antecipar algumas dúvidas, vou te contar alguns uh, exemplos de decisões estratégicas que o fluxo de caixa uh, e essa análise pode te ajudar a tomar. Por exemplo, vou investir em aumentar minha equipe do marketing ou de desenvolvimento de uma nova solução interna. Eu vou utilizar o capital disponível, o fluxo de caixa positivo, o capital disponível no final do mês para encher alguns dos meus caixas emergenciais, criar um fundo de reserva, guardar isso dinheiro para algum investimento para frente, talvez uma máquina ou um novo celular, eu sei que vou precisar no que vem, eu vou usar esse capital disponível para colocar só em uma poupança e deixar render lá? Ou talvez eu uso esse dinheiro para comprar uh, material-prima, aumentar meu estoque, porque eu consigo uh, negociar um desconto maior com um alto volume? Vou quitar todas as minhas dívidas para me livrar dos juros? Talvez eu vou investir em um imóvel para ele render, ou vou investir em um imóvel para quitar o aluguel para o nosso escritório? Talvez eu quero investir em uma nova máquina que é mais produtiva, mais rápido. talvez algum funcionário, de, algum funcionário sem ou que vem com mais experiência? Ou eu estou a fim de investir esse dinheiro em treinamentos? Talvez treinamentos fora, treinamentos técnicos, treinamentos comportamentais para aumentar a produtividade e a motivação da minha equipe internamente. Você está vendo que tem um monte de possibilidades que posso fazer com dinheiro. Quais dessas possibilidades me levam onde eu quero chegar? E eu tenho dinheiro suficiente para fazer um desses passos ou para uma nova máquina seria melhor esperar porque talvez as rendas dos próximos meses nem me vão pagar o crédito que eu deveria pegar agora, vou te contar um segredo. Não existe uma forma mágica, não existe uma resposta única. Não existe. Essas dicas e essas análises que a gente vai olhar agora para frente vão te ajudar para tomar essas decisões. Vão te um, deixar mais atento sobre o que está acontecendo financeiramente dentro da sua empresa. Vão te dar mais... Um, mais números, mais lógica atrás dos seus próximos, das suas próximas decisões e não só sentimentos. Mas as decisões dependem de vários variáveis. Você tem riscos, chances e riscos envolvidos vinculados ao seu ramo, você tem variáveis vinculadas à sua equipe, você tem vi- variáveis vinculadas ao mercado, aos seus produtos. Espero que isso não decepcionou você mas as empresas de sucesso usam essas análises dos números, dos próprios números na empresa, que é um baita conhecimento que você tem nas suas mãos, para tomar decisões estratégicas. E eu quero ajudar você para tomar essas próximas decisões também com esse conhecimento atrás, que já está na sua mesa. Agora, grande pergunta. Onde a gente olha no nosso fluxo de caixa, e como a gente interpreta os números para tomar a decisão certa? Primeira pergunta. Se tem algo estranho acontecendo no fluxo de caixa, uma coisa, ele estava estável, positivo e caiu no negativo? Ou, vice-versa, a primeira pergunta é uma coisa única ou algo recorrente? Se você recebeu um empréstimo nesse mês que caiu 20 mil na sua conta, Sobe o fluxo de caixa, 20 mil, bem fácil. Se você tinha uma dívida para pagar, se uma máquina quebrou, pode ser uma única coisa que aconteceu. Se você já sabe agora que aconteceu e sabe que é único, não adianta ignorar o resto dos números e falar, ah, já expliquei agora de onde vem o problema. ou benefício. Não. Se isso foi uma coisa única, eu tiro... Esse valor a esse coisa que aconteceu de verdade do meu fluxo de caixa. Talvez eu copie a planilha para fazer uma simulação desse, ou você consegue fazer isso só com sua leitura? Mais importante, eu tiro esse evento único para ver o que mais aconteceu no resto da empresa. Se você chega a uma certa complexidade, algumas empresas mexem com um fluxo de caixa livre, fluxo de caixa de um, com capital, considerando capital, investido, etc. Então, esses fluxos de caixas diferentes, não vou abordar aqui. A gente vai falar de um fluxo de caixa, deixando isso bem mais simples. Mas de qualquer jeito, uma coisa que aconteceu uma única vez, tira e olha o que mais aconteceu na sua empresa. E a segunda pergunta, que vai na mesma direção, se essa coisa que aconteceu é 100% vinculado à nossa operacional. O empréstimo, por exemplo, não tem nada a ver com o operacional. Ele não me mostra um, a qualidade das, um, das minhas coisas internas, das minhas uh, entregas, a produtividade, etc. Então, isso também é uma coisa que eu tiro para aprofundar a análise separadamente. E a terceira pergunta, e ela é importantíssimo para manter a empresa, e se a situação atual reflita. Que a empresa se mantém para os próximos meses. E até quanto no pior dos casos. Por que estou perguntando isso? Porque você sabe que você tem aluguel um, e funcionários, custos fixos que acompanham sua jornada. O que acontece se um, vem uma crise de volta, como o Covid-19? O que acontece se o dono fica doente e não consegue mais atender a empresa por um, dois meses? O que acontece se o um outro concorrente entra no mercado? Então eu olho a estrutura dos dados e faço uma simulação do pior caso. Venda para zero. quantos meses a empresa consegue se manter com a situação atual, olhando esse mês, olhando uma média dos últimos 3, 6, 12 meses. Esse dá uma primeira direção para a situação atual da sua empresa. Depois dessas primeiras três perguntas básicas, olhamos agora o crescimento da nossa empresa. Eu quero saber se a minha empresa está crescendo certo, se temos o potencial para crescer, se estamos crescendo na direção certa. Portando custos, tem um impacto positivo no nosso fluxo de caixa. Maravilha! Especialmente nesse mês. Alguém menos na equipe. Ou alguma coisa continua, continuando. Corte de aluguel, R$ reais a menos de aluguel. É uma otimização do seu fluxo de caixa. Parabéns. Mas não tem nada a ver com crescimento, porque esse é uma mudança que vai continuar estável. Você não vai negociando cada mês de volta aluguel que baixa mais e mais e mais. E você também não vai tirar cada mês alguém da sua equipe, cada vez, cada mês vendendo uma máquina. Esse não é algo que a gente considera crescimento da empresa. Então, somando o que a gente falou hoje, primeiro, para simular e olhar o seu negócio mesmo, você tira os impactos únicos e coisas que não tem ver com o seu dia a dia operacional mesmo, como um crédito. E o outro ponto, você aproveita os cortes de custos. Baixando custos, você tem um impacto maravilhoso, mas ele não representa ainda o crescimento. Se você consegue aumentar o preço e o mercado aceita esse aumento de preço, é maravilha. Você não tem uma queda de volume. que o volume não aumenta agora é bem improvável. Então, se o seu volume fica estável você aumenta o preço, você chega ao novo platamado do fluxo de caixa e ele vai ficar estável lá. Deixa de demonstrar isso em uma curva. Imagina agora uma curva de fluxo de caixa. Se você tem um preço maior, essa curva vai um pouco para cima e fica estável nesse nesse nível. Crescimento, a gente fala que a curva cresce, 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 e não para mais de crescer. Preço de venda não faz parte disso. Então isso também não é um indicador promissório para investir tempo para o crescimento da empresa. Vamos começar a olhar os primeiros variáveis que têm o potencial para crescimento da empresa. Variáveis valorosas que justificam o investimento do seu tempo.